0: Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui com a presença da Carolina Dossal. Carolina, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelo seu tempo. Tudo em
1: ordem? Tudo. Obrigada a você. Obrigada a você. É um prazer meu de estar aqui. Estou me sentindo super honrada, chique e famosa de estar aqui com
0: você. <risos> muito bom. Bom, pessoal, a Olina Dostal ela é uma super especialista em LinkedIn, uma das pioneiras aí de tudo o LinkedIn. É uma advise e a ideia hoje é se bater com ela, administradora, o foco dela, o trabalho dela, essa no LinkedIn, que eu acho que é uma super importante, como vocês sabem, durante a, toda a. Estou trazendo um especialista da área em diversos temas aí, e a Carolina foi a escolhida para falar do LinkedIn. E para a gente dar a devida importância, né, Carolina? Eu aqui, fazendo uma analogia ao Excel, às vezes eu acho que é igual, assim, a gente usa 10% do Excel e o LinkedIn é mais ou menos parecido aí. É então, é É
1: que nem é, nosso é, cérebro. É, 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 é a gente usa é. muito menos
0: do que a gente poderia. Bacana, muito bom. Então, vamos lá, começando. Uma introdução aí sobre o LinkedIn. Óbvio que tem público aqui, é pessoas que já usam muito, pessoas que estão meio. Então, a gente vamos do, do básico até grandes ensaios que você pode dar para a gente, não só para a pessoa esse perfil campeão no LinkedIn, a gente chegar é realmente empresa, né? como que as empresas podem utilizar melhor. Uhum. Mas agora eu passo a bola com você aí para iniciar o nosso papo. Uhum.
1: Tá legal. tô vendo que já tem algumas pessoas que estão aqui. Se vocês puderem, gente, deixar aqui no chat quem já tem o LinkedIn, inclusive se quiserem deixar o perfil de vocês no LinkedIn, vai ser legal que depois eu entro dou uma olhada e a gente pode se conectar também. Mas o LinkedIn, olha que engraçado, ele cresceu muito, 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 muito. Esses dias eu estava pesquisando a história do LinkedIn bem a fundo, inclusive do fundador do LinkedIn, né, do Reid Hoffman. E eu não sei se você sabe, Fernando, e o mais curioso é que ele, o criador do LinkedIn, ele estudou filosofia, você sabia disso?
0: Sim, eu fui a fundo. Eu sou um profundo admirador do Reed Hoffman. Inclusive, no, no resumo cast, eu fiz o, um dos livros dele, que é o Blitzcaling, do Eu fiz o resumo cast junto com o Gustavo Carricone. Então, eu fui a fundo estudar quem é o Reed Hoffman. É um cara visionário, um cara da curva
1: Não, é um visionário. E, e eu fiquei pensando, eu falei, gente, olha só. É, desde pequena, desde pequena, é, meu sonho era ter uma profissão onde eu pudesse ajudar as pessoas. Eu sempre fui idealista. Eu falei, não, eu quero ter uma profissão que eu possa ajudar as pessoas e que eu possa fazer o meu melhor. eu falei, olha que engraçado, eu fui cair bem nisso e através de uma ferramenta que um cara desse idealizou. Gente, então, assim, resumindo, o Reed Hoffman, ele é formado em Stanford e ele depois fez Oxford, é. ele fez filosofia. Então, a ideia dele era criar realmente uma rede social para conectar as pessoas, para conectar os talentos. Então, foi assim que o LinkedIn foi criado lá em 2003, é, no Vale do Silício. E uhum. o, o Reid Hoffman, ele é sócio de milhares de... Olha o Arley aí, tudo bem, Arley? É, ele é sócio de milhares de empresas no Vale do Silício, inclusive do Facebook, que tem participação, ele tem participação no Airbnb, e assim por diante. Vale a pena a vocês... pesquisarem sobre a vida dele, porque é fantástico. E o LinkedIn foi feito realmente para conectar as pessoas. E e lá no começo, gente, o, o passo do LinkedIn era assim, 20 pessoas por dia que eles conectavam. Foi crescendo aos poucos, foi crescendo aos poucos. E onde eu quero chegar? Que hoje a gente tem 690 milhões de pessoas na rede, a cada três meses, o LinkedIn ele dá números atualizados da, dos usuários. Então, a cada três meses eles vão lá expu- eles publicam 90 milhões. Números. São 690 milhões. Então, a cada três meses eles publicam os números exatos. Não dá conta? Demorava até. São assim três novos usuários por segundo. Até bem pouco tempo atrás, a gente falava de Caramba. dois novos usuários por segundo. Agora, a gente já fala hum. de três novos usuários por segundo. A gente está falando de 50 milhões de empresas no LinkedIn. Olha aqui, eu tenho até os dados mais atualizados.
0: Caramba. Eu peguei
1: para mostrar para vocês. São hum. muitas empresas, gente. Então, é o lugar certo para fazer negócio. Não existe mais essa, né? Uhum. Até que saiu uma reportagem do diretor-geral do LinkedIn, do Milton Beck, né? isto é dinheiro. Você teve a oportunidade de ler essa reportagem, Fernando?
0: Não, Li, Mas já estou curioso, porque você já está começando dados importantes aí para as pessoas. Né? 690 milhões de usuários, 50 milhões de empresas, e como você falou, é o lugar para fazer negócio. Ainda mais nos dias de hoje, está todo mundo atrás sua empresa ou com seu departamento querendo fazer negócio. Mas vamos lá. Só recapitulando.
1: Ah, sabe quantas escolas estão listadas no LinkedIn?
0: Não tenho a mínima ideia.
1: 90 mil escolas. Universidades Uau. listadas no LinkedIn. De habilidades, no, 36 mil habilidades listadas. E aí vai, tá? Então, a gente tem assim, é, América do Norte, 186 milhões de... Na Europa, quase 160 milhões. Ásia, 185 milhões. América Latina, 101 milhões. E assim vai, tá? O LinkedIn já está em mais de 24 línguas. É uma rede perfeita para quem quer fazer networking. Apesar de que também tem muita gente que tem aquela visão de LinkedIn para emprego. Que também é uma rede para emprego. Mas eu não acredito que seja só para emprego, não.
0: e nesse você já começa a dar alguns insights aí, né? Para quem quer fazer negócio, você vai achar gente com qualquer habilidade em qualquer lugar do mundo. Seja para fazer negócio ou seja para recrutar. Essa acho que é a, a beleza do LinkedIn. Serve para as duas pontas, né? Então, você já começa a dar uma uma ideia aí de como é que a gente faz negócio. E a gente tem falado muito né, no Colco, no na live com o Gusto, que a parte bacana do online, desse digital, tem quebrado uma série de paradigmas. Hoje eu posso recrutar pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Como você falou, 30 mil habilidades, 90 mil, eu não sabia nem que tinha tudo isso de habilidade. Então, acho que tem para todos os gostos e bolsos, né? Quebrou, de novo, barreiras, e isso já, já são dados importantes aí. Talvez as pessoas, como você falou, eu coloco, aliás... eu me cadastro no LinkedIn no futuro para arranjar um emprego, né? do jeito.
1: É. E assim, é, o que eu falo hoje... É, o LinkedIn tem uma ferramenta que chama LinkedIn Insights, uma ferramenta super preciosa que as empresas utilizam, é uma ferramenta corporativa mesmo. E através dessa ferramenta a empresa consegue ter alguns insights, justamente por isso que o produto chama LinkedIn Insights. LinkedIn consegue ter insights de onde, por exemplo, uma empresa vai instalar é, a, nova, a nova filial dela por exemplo. Uma startup começou a crescer, ela ela precisa abrir novas filiais, está no plano de expansão. Ela utiliza o LinkedIn Insights para isso. Então, ela vai ver, ver, olha, eu preciso de programadores, eu preciso de diretores comerciais, eu preciso de pessoas que falam a língua inglesa e francesa, por exemplo. Ele vai no LinkedIn, ele consegue, através do, do banco de dados do LinkedIn, saber onde tem os melhores talentos, para isso. Então, ele sabe se ele vai abrir, por exemplo, na Eu França.
0: para o seu afinal, baseado nas suas necessidades, você contando ali. Que era um trabalho que você contrata de uma consultoria especialista em estatística, igual quando você vai montar um shopping. Então, você tem isso no site do LinkedIn. Uhum. Bacana, e se
1: baseado em dados? Porque hoje a gente fala, como que você vai gerenciar? A gente fala em dados né, o tempo inteiro. Dados, é. eles vão... O tempo
0: eles todo, vão né? A coleta de
1: dados é o ouro do momento. Uhum. É o ouro do, né? Data é, is the new oil, né? Que a gente fala. É exatamente por isso. Então, o LinkedIn, ele ajuda muito. E é importante também lembrar que o LinkedIn, ele não vive dessas contas premium que muita gente acha, né? Ah, o LinkedIn, ele, ele vive dessas contas premium da gente assinar o LinkedIn e, e ver quem tá vendo nosso perfil. Não, o LinkedIn... Ele tem sede, por exemplo, aqui no Brasil, mas eles estão aqui para atender áreas corporativas, através de produtos corporativos, eles atendem o business to business. Então, eles têm produtos como o Recruiter, que ajudam as empresas a recrutar de forma mais rápida e melhor. Eles têm a área de Sales, que é o Sales Solutions, eles ajudam a área comercial das empresas... Depois, eles têm área de marketing, tem uma segmentação absurda. Vocês conseguem fazer coisas extraordinárias de segmentação. Por exemplo, você é uma consultoria. A sua consultoria, a forma de fazer marketing é muito diferente do marketing voltado para o consumidor final. né? Você quer vender a sua consultoria para outras empresas. Você tem que segmentar isso. Como que você vai fazer uma campanha de marketing. Você usa o LinkedIn para fazer isso. né? Então, de forma self-service, você pode fazer, ou para as grandes empresas, elas contratam isso direto do LinkedIn, que é super bacana. E agora eles têm uma área nova que chama LinkedIn Learning, que também ajuda as empresas a fazer um onboarding de funcionários. Então, ajuda o RH a fazer toda essa questão de treinamento dos funcionários. É muito então, assim, é uma ferramenta robusta pra caramba. É um monstro. É muito mais daquilo que a gente pensa.
0: É, a gente começou o nosso papo falando é, como se cadastrar. As pessoas têm um perfil, mas a hora que você vai para o lado corporativo, que é o que você está dizendo, que é o, é o ganha-pão do LinkedIn, tem uma série de soluções aí que a gente desconhecia. Eu, particularmente, conheço algumas que você mencionou, mas a gente não vai na no detalhe, porque às vezes você fala assim, ah, não, eu tô lá, vou deixar meu currículo, de repente eu faço um negócio, conexão, e eu volto à analogia, né, igual, é e eu gostaria de experimentar se a gente for ver, vamos falar primeiro da pessoa física, depois pegar alguns insights também que já deu aí da empresa. Mas como eu, Fernando, o pessoal que tá acompanhando a gente, quais são os erros que eles cometem no que eles podem melhorar a conexão disso aí? Dentro do, do LinkedIn, para buscar emprego ou se ele quer realmente só se conectar com pessoas?
1: Uhum. Falhou um pouco, não, eu, eu entendi metade da sua pergunta, tá? mas é. É, tá. eu vou já, já vou responder. O que, que, é? o que
0: você <risos> pode fazer para as pessoas melhorarem? Para quem já tem um como é que eu melhoro? Né? Para quem faz se cadastrou, conecta, lê um artigo, qual que é o próximo passo?
1: Ah, tá legal. Então, assim, você se cadastrou no LinkedIn, primeiro passo, pensa o seguinte, o que que você depende no LinkedIn, por que que você está lá, né? E aí eu acho, na minha opinião, que você tem que cuidar da tua marca como profissional e pensar não só no agora, mas no teu futuro. Independente de você estar empregado ou não, se você está buscando recolocação, você é a sua marca. Então, pensa em como se posicionar de uma forma interessante. Se você está buscando recolocação, pensa em colocar é, o que você faz, o que você tem de conhecimento. É, se você está empregado, pensa em colocar tudo o que você faz, ser claro em fazer network, não deixar para fazer isso depois. Então, vamos por partes aí. Tem que ficar clara no LinkedIn, quem você é, o que você faz e como você pode ajudar. Essas são as três perguntas uhum. básicas, inegociáveis, eu falo. Então, assim, quem é você, o que você faz e como você pode ajudar? Essas três perguntas não tem negociação. As pessoas têm que bater o olho no seu LinkedIn e elas têm que saber, tá? Depois, Ah. a foto. A foto, a primeira coisa, bater o olho no LinkedIn tem que passar uma imagem positiva. Em qual sentido? a A gente fala, né, os especialistas, eles falam de vários estudos é, inclusive da Universidade de Princeton, tem um professor que chama Todorov, que ele fala assim dessa questão da imagem, da gente passar poder de influência, confiança e competência, porque as pessoas gostam disso, né? Elas gostam de olhar e falar assim, nossa, confio nessa pessoa para tocar meu negócio, para trabalhar comigo, né? É, essa questão da imagem, ela acaba contando mesmo. Tem gente que a gente bate o olho, a gente fala, nossa, essa pessoa, ela passa... Capacidade, de poder é. e tudo isso. Lógico que é, é perigoso, isso de imagem é perigoso, porque a imagem engana muito, a gente tem que tomar cuidado, mas vamos Sim. tentar passar o nosso melhor, né? É que nem, por exemplo, eu vir aqui falar com vocês no, no, no webinar e não preenchar meu cabelo, é, não, não lidar, não tratar com respeito, sabe? A audiência, as pessoas. Uhum. Então, sempre tentar fazer o melhor. É a mesma coisa que trabalhar não tomar banho, sabe? É, é isso. Uh, depois, colocar no título aquilo que a gente faz. Então, a pessoa fala, ah, eu era diretor, na, por exemplo, na CIA, mas agora eu não sou mais, eu fui desligado. Aí é que tá, você estava diretor comercial, por exemplo, na CIA. mas isso não tira a sua experiência. Você era diretor comercial, mas você ainda tem essas habilidades comerciais, então você continua sendo um diretor comercial, o seu título permanece diretor comercial, só não é diretor comercial na Cia. então o título não é necessariamente o cargo, isso é importante saber, tem uma diferença entre título e cargo no, no LinkedIn, o título a gente coloca tudo que a gente faz de experiência profissional, o que, que a gente tem é, de, de bagagem profissional. No, no, na experiência profissional, aí sim a gente coloca o cargo que a gente mantinha na empresa, e depois a gente coloca sub, subtítulos em tópicos, as principais responsabilidades. Lembrando que o LinkedIn não é um currículo. Então, não é um copy-paste, né? você copia e cola o seu currículo no LinkedIn, não é isso e também trabalhar a palavra-chave. Por quê? O LinkedIn, ele vai passar por um robô, né? Por uma por uma um filtro antes que não é manual. É um filtro da própria ferramenta. Então você tem que utilizar a palavra-chave sim, mas não de uma forma que fique chata. Então cuidado com a foto, sim. Yes. Os principais erros, né? A palavra
0: chave né? vai cadastrando ao longo da, da descrição dele, né? De um diretor, se ele é diretor comercial, então vai ter a palavra vendas, experiência, isso dentro do próprio, da própria da experiência dele ao longo do tempo, é isso?
1: Sim, se você é diretor comercial, subentende-se que você teve experiência nisso. Então, lá no uhum. seu cargo, você, na descrição, vai ter um pouquinho disso, depois nas suas habilidades vai ter um pouquinho disso também, no resumo também vai aparecer, porque se está lá no título, subentende-se que você tem experiência daquilo, é. né? Ninguém é, tem um título se não é. tem um pouco de experiência, né?
0: É um pouco do SEO do Google, né? Quando você no seu site, no seu blog e tal, você tem que ter a palavra-chave no título, na descrição, e ao longo desse texto aí, para ser coerente, você não colocar um título copy e nenhuma palavra que reforça, que salienta que realmente você tem esse expertise, no caso, em vendas. Tá, isso. Legal. É,
1: o que a, é o que a gente chama de Search Engine Optimization. Às vezes eu não uso essa palavra, porque às vezes não é todo mundo uhum. que está familiarizado, mas é exatamente isso. E cuidado só para não usar a palavra-chave, né? porque senão o recrutador também hum. percebe você pode até cair no filtro mas depois quando ele vai, vai essa pessoa usou truque para cair no filtro aí quando vai ler não tem consistência então tem que usar a palavra-chave mas tem que ter consistência também
0: tá no link de
1: Não ouvi. Não te ouvi, Fernando. Se você quiser mais, pode... É...
0: Não, vamos, vamos. Bacana. Primeiro... Pode mandar mais, no chat. Dá para fazer aí no, no LinkedIn. No... Ah, tá.
1: tá. Bom,
0: Passo aí para a descrição.
1: Aí... Tá bom. Então, assim, primeiro, foto, que ela vai chamar muita atenção, e o título. Isso daí, quando a gente entra no LinkedIn, isso é o que mais pega, assim, no, na, na nossa visão, porque que é o que aparece em primeiro lugar. Depois a gente passa para a descrição, para o resumo. Daí, nesse resumo, realmente, você vai contar um pouquinho sobre você. E aí, é muito fácil, gente. É só colocar um pouquinho daquilo que você faz. quais Quais são as suas entregas. Mas focar mais no futuro do que no passado. Porque, de novo, vamos supor que você começou a sua carreira como analista, mas você já é um gerente. Se você colocar tudo que você fez no passado com ações muito operacionais, a chance do filtro de busca te levar para um cargo muito operacional é muito grande, porque aquelas palavras vão estar atreladas àquele cargo operacional. Então, não façam isso. Sempre quando vocês estiverem fazendo um resumo, é para fazer um resumo da sua história, mas concentrar nas suas entregas, Lá, a gente fala que é o seu palco, é o lugar onde você vai brilhar. Então, coloca aquilo que você pode entregar. Qual é, qual é o seu propósito de vida? O que, que você faz de melhor? Então, geralmente, eu aconselho colocar, assim, a formação. Porque lá no LinkedIn, ele não mostra a formação, ele mostra a faculdade, a escola que você estudou, mas ele não mostra em que área que você é uhum. formado. Então, eu sempre falo, coloca a área de formação, só para a pessoa se situar com quem ela está falando, se é com dentista, se é com advogado. Então, já faz uma entrada colocando a área de formação bem rapidamente, não é para colocar o currículo inteiro, né? E depois já fala atualmente o que você faz, coloca quais são as suas entregas e já coloca um call to action, uma chamada para ação, colocando o seu e-mail e telefone. Isso facilita muito também, porque quem não é sua conexão de primeiro grau, pode entrar em contato com você. Porque tem um campo de informações no LinkedIn, mas se aquela pessoa não for seu contato de primeiro grau, ela não consegue te mandar mensagem, muitas vezes. Ela tem que comprar a ferramenta paga do LinkedIn. Se você deixar disponível, ela já consegue falar com você automaticamente. Isso facilita muito.
0: As coisas importantes que você falou, a primeira é isso daí, de você já colocou buscando... É...
1: Ixi, o Fernando saiu. Mas é isso, gente, sempre colocar o call to action, colocar os contatos embaixo, né? Porque dessas as pessoas conseguem entrar em contato com vocês, isso facilita muito, muito, muito. E eu costumo sempre uh, colocar também propósito. A gente está falando, a gente está numa era muito de propósito, né? Então, assim, qual é o meu propósito? Por que eu faço o que eu faço? Isso é bem legal. Isso é uma tendência no LinkedIn. Tem alguns perfis que eu gosto muito, é, inclusive de uns influenciadores que, que, que são bem interessantes que é do pro Guilherme, Pequmoll, é, XP, eu gosto do jeito que ele escreve, sempre em primeira pessoa, eu gosto do, do perfil dele. Caiu, você voltou, mas eu estava falando dando alguns exemplos é, de resumos que eu acho que são bem interessantes, é, que eu gosto, mas gosto. Tem outros tipos onde recomenda escrever Mas a gente não se sente. A vontade de escrever em primeira pessoa e acaba escrevendo em terceira pessoa também. E aí, eu acho que é de gosto.
0: Não, perfeito. Na hora que eu desconectei aqui, eu falei que é importante de colocar o impacto da pessoa para facilitar o recrutador. E outra coisa que eu achei super interessante é como a gente vai colocando tudo que a gente fez para trás, é de hoje, para trás de hoje, a hora que você cai no filtro. Não é geralmente, às vezes, a posição que você está mejando, porque eu escrevi tanto do que eu fiz, né? E eu tenho que a importância de você colocar o que você almeja daqui para frente, né? Você caça as palavras-chave para realmente você não só cair num filtro. E acho que as pessoas às vezes, não estão atentadas a isso, muito mais não focar em contar a história. E aí você cai num filtro errado, né? Eu não quero mais ser analista, tem um cara de gerente, por exemplo, de diretor, e aí a gente fica falando só o que a gente foi. É um site super importante aí. E a pessoa cadastra Sim. onde essas informações, Carolina diferenciar. Então,
1: quando ela entra no LinkedIn, além do título e do resumo, no sobre, ela pode utilizar também é, o campo de skills, de habilidades. Lá, ela pode cadastrar bastante informação, porque o algoritmo do LinkedIn, ele tem mais ou menos uma... O algoritmo, ele é secreto, mas ele, a gente sabe mais ou menos como ele funciona, mas a, na, na busca, o robô, Ele funciona assim, primeiro ele vai no título, depois ele vai no cargo, depois ele vai nas skills, para depois ir no conteúdo. É muito importante que nesses campos você coloque as palavras-chave. Então, por exemplo, ah, o seu cargo era diretor, gerente, agora você quer diretor. Então, no título, você já vai caminhando para diretor. Porque no cargo, você não vai poder colocar, porque... Você era gerente, você não vai poder colocar que você era diretor, senão você vai estar mentindo. Você não pode mentir no LinkedIn, né? Mas no título você pode mencionar diretor comercial, por exemplo, porque é o que você almeja.
0: Não, perfeito, muito então, bom. Continuando, evoluindo, que mais aí? Os insights aí que você vê, né? Toda sua expertise aí que você acha que pode ajudar as pessoas.
1: Ah, bom. Aí, além disso. As skills, a gente tem uma novidade, mais ou menos novidade no LinkedIn, que você pode escolher as três skills principais. Então, são os pins azuis no LinkedIn. Não sei se você já percebeu. Você pode cadastrar até 50 habilidades no LinkedIn, mas ele sempre mostra as três principais. Não sei se você já viu isso.
0: Tem, gente. Depois, fazer recomenda, às vezes... as. Eu... É, Avalie você né? pediu. A gente está então, falando coisa, mas é um importante. É um...
1: Então, e daí, nessas recomendações, é, dessas skills, que fiquem em cima das recomendações, é importante sempre você cadastrar as mais importantes, as três mais importantes, porque afinal são essas três que vão aparecer no seu LinkedIn. Então, por exemplo, se você colocou lá Microsoft Office, Supply Chain, gestão de custos e inglês, mas por exemplo Supply Chain é a mais importante para você, deixa ela no topo e aí vai lá e configura, Ah. tem um pin que você configura para deixar no topo, isso é muito importante. Bom, além de todas essas configurações, e aí tem vários detalhezinhos no LinkedIn, mas além de todas essas micro configurações, e tem muitas, estou falando só de algumas, o importante não é só esse, né? A gente brinca que o primeiro pilar é você ter um perfil muito bem feito no LinkedIn. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Para você criar visibilidade, você tem que criar conteúdo, você tem que aparecer no bom sentido, sendo referência num assunto Terminado. Então, se você é uma pessoa, ah, eu já vou é, vendo esse seu
0: insight aí com a pergunta do Doriel. É, uhum. Ele fala: se o profissional vai começar compartilhar aqui, começar a compartilhar os conhecimentos adquiridos em objetivos tornaram ou inserir qual a recomendação de frequência semanal? Você tem esse dado?
1: Tá, eu tô lendo aqui, falhou, o teu áudio falhou um pouco, mas eu tô lendo a pergunta do Arley ah. tá? É, Carline Fernandes, o profissional vai começar ah. a compartilhar os conhecimentos adquiridos em postagens no LinkedIn? Sem o objetivo de se tornar top voice? Qual é a recome- recomendação? Ai, que legal, gostei da pergunta. Sem o objetivo uhum. de se tornar top voice. Muito boa. Muito boa, é. porque não é todo mundo que vai se tornar é, top voice. Influencer já é mais difícil, porque influencer é um selo que só as pessoas notórias recebem mesmo. Então, já são pessoas famosas. Top voice não são pessoas famosas, são pessoas comuns que recebem um certificado, como se fosse uma, um, uma, um reconhecimento do LinkedIn. Influencer não, influencer são pessoas notórias. Uh, assim, a recomendação, a frequência... Eu acho que é uma frequência que, primeiro, você vai conseguir escrever post de qualidade e, e, que você, e que você realmente vai conseguir responder as pessoas, porque não é só postar, né? Além de postar, você vai ter que interagir com as respostas daqueles posts. Eu gosto da ideia de duas vezes por semana, pelo menos... Mas, assim, o ideal é se todo dia você conseguir compartilhar algo interessante. Agora, de novo, para cada pessoa, é é o ideal. Para os meus clientes, como que a gente faz? Quando a gente vai fazer um planejamento de conteúdo, a gente leva muito em consideração os temas que eles têm para falar. Então, geralmente, a gente escolhe de três a seis temas. E a gente vê a disponibilidade de tempo que eles têm né, e como eles vão fazer essa programação de conteúdo, faz um calendário, geralmente, já bem adiantado daquilo que eles vão falar. Eu acho, uh, Arlei, se é uma pessoa que está buscando recolocação, ela naturalmente tem mais tempo e ela pode fazer todo dia, uma vez por dia, né, uh, eu acho, para quem está buscando recolocação, uma vez por dia, de assuntos bem interessantes, dá para fazer. Eu recomendo isso. Não sei se eu estou tá. sendo muito bruxa malvada, porque eu, yeah. eu, eu sou perfeccionista. Mas eu recomendaria para quem está buscando recolocação, uma vez por semana. Para as outras pessoas, duas vezes, três vezes por semana, acho que está bom.
0: Tá. Bacana. Pergunta que do meu amigo Rocha. É sobre a conta Premium, se vale a
1: pena. Uhum. Olha só, eu sobre a conta, sobre a conta Premium, eu, eu digo assim, vale a pena dependendo do seu esforço em relação ao LinkedIn. Eu tenho conta Premium agora, é, mas também já não tive e consegui fazer muita coisa. O que acontece é que se você usa... Por exemplo, para fazer prospecção é, de clientes, o LinkedIn tem uma hora que ele vai travar, ele não deixa você fazer busca. Então, para quem prospecta uhum. clientes, é, ele é ruim, porque tem uma hora é, que ele não deixa você fazer mais buscas. Então, isso é ruim. Para quem está quem buscando emprego, a conta premium é legal porque ele consegue comparar você com os outros candidatos, ele te mostra as skills que você... Uh, precisa colocar e até te ajuda depois a configurar as skills. Ele consegue, você consegue ver quem entrou no seu perfil e você tem acesso ao LinkedIn Learning, que é uma ferramenta muito legal. Eu uso muito LinkedIn Learning e para ver quem entrou no meu perfil, para fazer as buscas, eu realmente uso. Aí compensa. Agora, se você não vai ver quem entrou no seu perfil, não vai usar o LinkedIn Learning, não vai fazer busca, se você não vai ser ativo, daí não tem por que pagar. Eu, assim, essa é a minha opinião. O que, que você acha, Fernando?
0: Eu acho, eu concordo com você. É, você é importante saber se você está buscando uma oportunidade, você mesmo que você está tentando fazer negócios, é importante saber quem entrou no seu perfil. Por que, que as pessoas estão entrando no seu perfil? né? Se é um monte de empresas, são computadores, são pessoas da área de vendas, se são executivos. Então, já te dá um direcionamento até de uma como o seu perfil está posicionado no LinkedIn. Esse é o primeiro ponto. A parte do learning, sensacional, porque deve ter um monte Até de, um de sites importantes. Né? É assim, se falar, caramba, né? O meu perfil está na forma correta, se eu tô, Imagina se eu não estou buscando recolocação, mas não está... Ao contrário, se eu estou buscando uma recolocação, mas não tem ninguém do RH entrando no meu perfil. Alguma coisa, nada. Então, a gente já começa a ver essa vantagem aí do, do premium. Tem as dicas que você disse de, é. de pesquisa, de prospecção, se eu estou vendendo ou conectando. É um pouco do que a gente falou no início, né? Se você tiver tempo disponível, não só para escrever os artigos, mas realmente usar a ferramenta, eu acho que é válido, sim. Sempre é é como toda ferramenta, né? Tem um porquê de você pagar um determinado valor, mas só vale a pena se você realmente utilizá-la na sua plenitude, senão você está jogando dinheiro fora. Agora, Ah, você tem tempo para isso, realmente. Você
1: tem né? que saber o porquê que você está na ferramenta. E assim, o legal No LinkedIn, eu tenho vários dados, né? Mas 73% das pessoas que entram no LinkedIn, eles entram com um objetivo específico. Toda vez que uma pessoa loga no LinkedIn, uhum. ela loga com um objetivo específico. Ela sabe por que, que ela está logando. Uhum. Ninguém entra de bobo uhum. né, no LinkedIn. Sem querer, então, né? Sem querer. Tem uma intenção, ah, diferente das outras uhum. ferramentas. É, ah, eu vou entrar no Instagram porque eu vou entrar, porque eu quero ver a vida alheia. Não, no LinkedIn, uhum. ninguém entra por entrar. As pessoas têm uma intenção. Eu estou vendo aqui, o Daniel perguntou sobre stories e também perguntou sobre conteúdo fútil e essa questão, às vezes, de de produzir conteúdo. Tem duas questões de conteúdo que eu falei até no começo. Tem que tomar cuidado, porque você não vai postar por postar. Tem que ter uma estratégia de conteúdo Conteúdo, quando a gente fala de marca, então, de novo, você é a sua própria marca, tem algum tamanho padrão para os artigos? Oi, Eliane, tudo bem? Acho que eu vou te ver amanhã, né? A gente, a gente vai, você é aluno da SPM, não é? Amanhã a gente conversa melhor até. Tem algum tamanho para não ficar cansativo? Vou falar disso também. Mas voltando na pergunta do Daniel. É, o que, que acontece? Você tem que saber onde você está postando, para quem que você está postando, uhum. qual que é o seu público-alvo, primeira coisa, então você tem que ter isso desenhado na sua cabeça, sabe? Tem que saber, senão você vai se perder. E depois, é, desse conteúdo, você faz um mix disso e procura as fontes corretas, ou você vai fazer um post autoral, você mesmo vai escrever o post, ou você vai fazer um artigo longo, ou você vai postar um vídeo... Mas sim, coisas que vão agradar o seu público-alvo, a sua audiência. Você tem que ter isso muito bem determinado. Senão, realmente, vai ser relevante para vocês. O LinkedIn faz diferença.
0: Tá. O LinkedIn faz diferença. Ele entende se foi um artigo que o Fernando criou, é autoral, ou se eu simplesmente copiei alguma matéria que saiu num portal de alguém, copiei e cor ali e lhe dá pesos diferentes para isso.
1: As redes sociais todas entendem isso então eu acho bem bem importante a gente não copiar e sempre quando você pode até às vezes copiar e citar alguém não tem problema só que coloque entre aspas uhum. Uhum. e cita a fonte ah. não tem problema nenhum bonito é você citar a fonte citar as pessoas não tem problema às vezes você pode não ter uma super criatividade mas você vai lá e fala olha peguei essa citação da pessoa tal coloca o um nome cita a fonte o que é feio é você copiar não falar de quem você copiou e não citar a fonte não, o que perfeito. Que você acha, e Fernanda? essa
0: prática para pessoa física não é correta é, é o mínimo é o, o justo é o correto né a gente sempre cita a fonte porque às vezes eu li alguma coisa e a se copia se eu no site ou foi o fulano de tal que falou isso daqui você tá em cima mas Né? a gente tem que citar fonte em tudo. Direitos autorais aí,
1: né? É, e as pessoas gostam também. Olha, foi citado. Olha, foi citado. Olha que bacana. O Daniel também comentou dos stories. Nossa, o Daniel, os stories, eles estão dando o que falar. Estão dando o que falar, os stories. Eu eu fiz... O LinkedIn começou a a dar alguns webinars para produtores de conteúdo. Então, eu fui uma das escolhidas... É, participei junto com a com a assessoria do LinkedIn é, para entender como postar conteúdo, como fazer esses stories e tudo isso. E foi muito engraçado, porque eu percebi que o LinkedIn, as pessoas reclamavam muito. Ai, como o LinkedIn está chato. Ai, como o LinkedIn é chato. E quem criava muito conteúdo no LinkedIn, quando ia postar alguma coisa assim, conteúdo de stories, acabava indo para o Instagram. Não sei se você lembra, Fernando, mas o pessoal mesmo do HyperXP lembra que eles postavam várias coisas no Instagram, stories, eles iam para o Instagram e acabavam até desistindo de postar no LinkedIn? Você lembra disso? Então, conteúdo de startup, conteúdo conteúdo mais jovem e tal, não tinha esse espaço no no LinkedIn. Era muito sério, né? muito né, o LinkedIn muito sisudo. Aí o LinkedIn começou a perceber isso e falou, não, a gente tá perdendo o mercado, a gente tem que se mexer, né? Uhum. E aí, resolveram fazer o quê? É, fazer o Stories dentro do, do LinkedIn e o Brasil foi escolhido para uhum. ser o grande <risos> a grande sensação do momento e o Brasil foi escolhido porque o brasileiro uhum. adora a rede social eu então, foi o primeiro meu uhum. país a ter esse lançamento do Stories. Aí dia 14 de abril, Começamos com stories. Foi aos poucos, né? Porque as pessoas foram conseguindo receber os stories, a atualização dos stories, aos poucos. Foi muito engraçado, assim. A gente recebeu primeiro e os outros usuários foram recebendo depois. Só que a gente, graças a Deus, teve um treinamento para isso, até para não ficar banal, e eles começaram a explicar. Não, a ideia do stories no LinkedIn é postar tudo que você faz no trabalho, no ambiente do, do trabalho, fora do trabalho e no caminho para o trabalho. Então, agora com a pandemia, é, teve essa questão de postar o home office. Né? Então, misturou um pouco o que que é casa, o que que é o escritório. Então, como inspirar as pessoas a cuidar do seu ambiente de trabalho? Como fazer o seu ambiente de trabalho? Então, foi um pouco do que eu fiz. Eu tinha meu escritório na BRN, ainda tenho, mas eu não estou indo. Então, eu tive que fazer um escritório meu, é, transformei a varanda da minha casa em escritório. É, depois, como é inspirar as pessoas a terem uma vida mais saudável no escritório. E é uma mentalidade completamente diferente. Se meu pai estivesse vivo hoje, acho que ele ia falar, gente, esse povo tá louco, né? Porque meu pai era daqueles que acordava 5 da manhã, era o primeiro E acho que ele não entenderia como a gente está vivendo. Todas essas mudanças, aí. Todas essas mudanças. Ou talvez, meu pai sempre foi visionário, talvez ele fosse entender até mais rápido do que eu. Mostrar que a gente hoje toma em caneca, a gente não gasta copo plástico, Hum. que a gente é sustentável, que na ida para o escritório a gente ouve um podcast, como que a gente faz para elevar o nosso padrão intelectual, como a gente faz para se conectar com os colegas de trabalho, é, comemorar os ganhos, celebrar os fechamentos de trabalho, trabalhar muito essa questão da marca empregadora. Então, tem várias questões do porquê o LinkedIn uhum. fez esses stories. E também, uhum. é, para as marcas, elas não conseguiam fazer, de repente, vários posts, porque um post acabava tirando a performance do outro post. Então, quando você criava um post, se você fosse criar outro logo em cima você não conseguia ver é, os números né a performance do post e com stories não além do post você ainda consegue fazer vários outros e de repente não dá tanta importância quanto um post em si então para as marcas foi essa questão da marca foi muito interessante né trabalhar com stories Ele é... Ixi, Fernando cortou. Eu não estou com os minutos. Agora é. voltou. Agora voltou. Tá.
0: Não. Tá. Deixa eu fazer direto uma pergunta agora. Pessoas perguntaram aqui, pessoa jurídica. Essa mesma metodologia que eu faço, eu, Fernando, eu também aplico a minha empresa? Quais são as mudanças que tem entre Fernando e empresa?
1: Tá. Olha que que é legal. A metodologia é a mesma. É, é o seguinte. Primeiro passo. Marca. Cuida da sua marca. Ser bem claro. Naquilo que você faz, primeiro, antes de você sair já configurando tudo, entenda por que, que você está lá, o que, que você quer comunicar, quem quer é ter o público-alvo, faz esse estudo, né? É simples, gente, não tem segredo, entendeu? Para as empresas, o mais interessante é que você também tem que encaixar essa estratégia do LinkedIn com as outras redes sociais, com a sua comunicação, né? Entender o que, que você vai falar nas redes como que você vai utilizar o LinkedIn no meio desse quebra-cabeça todo? Porque o LinkedIn é só mais um meio. E ele é perfeito para o B2B. Pensa, porque ele nasceu para o B2B. Lembra que eu falei no começo? Ele nasceu para o B2B. As pessoas que estão lá são profissionais, diferente das outras redes. Então, como que você vai fazer isso? Uma vez que você já definiu... Ainda estou no planejamento. Uma vez que você definiu isso, você vai para o LinkedIn, você vai se comunicar, deixar toda a sua marca muito bem feita lá dentro. Depois, você tem que se comunicar. Como que você se comunica hoje em dia? Através de quê? De conteúdo. Não tem saída. E aí, você tem que ser criativo no conteúdo. E mais do que tudo, você tem que fazer conteúdo que conecta. Conteúdo extremamente humano. E agora já tem vários estudos do LinkedIn, alguns novos frescos do B2B Institute, que fala que muitas marcas no B2B precisam se comunicar utilizando a emoção. Porque é é uma novidade isso para mim. Porque a gente aprende que aqui no B2B, o B2B tudo é muito chato, né? Hum. Só que... No B2B, a gente também está lidando com pessoas. O processo de compras também é feito de pessoas no B2B. E as marcas, elas simplesmente... Quando que você lembra de uma campanha do B2B? Você quase não lembra, você não tem lembrança de campanha B2B. Porque é chato. Porque na maioria das vezes... Então, quem sempre ganha os prêmios... De campanhas B2B. Geralmente a Salesforce, todo mundo fala que a Salesforce faz isso muito bem. Uhum. Mas só. Então, aí tem uma fatia de mercado Essa muito boa para publicitários, para trabalhar o B2B das empresas. Tem que ter muita criatividade, né?
0: Uhum. Bom, de uma certa forma, você falou tanto para a pessoa física quanto para a empresa, primeiro, cadastrar seu perfil, mostrar qual que é o seu interesse, a apresentação e tudo mais. Mas, realmente, você se conectando é produzindo conteúdo, tanto pessoa física quanto na empresa, mas muito clara para qual que é o objetivo, quanto é seu público-alvo, desde que se eu quero estou é, em busca de emprego, no caso da empresa, eu quero fazer negócios, eu sou um prestador de serviços, é, então você mapear direito para quem você direcionar. A gente acaba caindo uhum. um pouco no, no inbound marketing também dentro do, do próprio LinkedIn, que é você usar do conteúdo né, como que esse seu conhecimento que você está colocando para atrair. Uhum. E a gente parte para um segundo ponto, que as pessoas falam, imagina, como que eu começo? É, vamos lá, eu entrei nesse perfil, mas eu posto lá, eu só tenho curtida do meu, da minha família, dos meus amigos. Como é que a pessoa consegue construir e aumentar isso? Porque a gente sabe que se não tiver comentários, não tiver pessoas marcando outros, isso não, não reverbera. Como passar desse obstáculo inicial? Ah, alguém ela, se decidiu, aí legal, vou para a empresa.
1: Ela tem que ganhar atração, né? Você está falando para ela ganhar atração? Isso. Então, ela tem várias maneiras de fazer isso. Ai, aí só um minutinho, eu vou ter que mudar de, vou ter que mudar de lugar sabe por quê a bateria está hum. acabando tá. e eu eu vim para cá porque achei que a internet fosse estar melhor e no final eu descobri que era a sua viu Fernando
0: era minha que coisa vamos lá isso, te... isso é a live faz parte de a gente é a live. tá gente, todo mundo em desculpa. casa
1: é, tá todo tudo... mundo é, peraí, mudar aqui é. é que tem uma pessoa sentada no meu escritório mas eu vou já Uhum. Nossa, essa pessoa que tá aqui. jogando Minecraft, entendeu?
0: É. Tá ah, ele legal. que tá acabando com o link da nossa live aqui. É, e brincadeira. Que...
1: Ele <risos> prometeu que ia desligar. Então, para ganhar atração, aí tem várias técnicas. É bom sempre. Tem empresas que são super especializadas nisso. Tá. O ideal é, é você começar a produzir conteúdo e você usar é, táticas de marketing para fazer isso. Por isso que uma rede acaba contribuindo com a outra. Então, você tem técnicas para uhum. fazer isso. Né? Você pode usar o seu blog para distribuir esse conteúdo. Você pode usar o perfil das pessoas do, do LinkedIn. Então, de todos os c que a gente chama da empresa, a página da empresa é a coisa mais difícil de ganhar atração. Tá. É mais fácil você ganhar atração através do perfil dos sócios da empresa e dos funcionários da empresa do que da página corporativa em si. Entendi. A página corporativa ela é muito mais lenta. Então exponencialmente o LinkedIn ele funciona com conexão de primeiro, segundo e terceiro grau. É, você trabalhando a marca empregadora, trabalhando o perfil dos funcionários, dos colaboradores e principalmente dos líderes da empresa, você começa a ganhar atração na página corporativa. E aí, várias outras campanhas, utilizando outras redes, o site, o blog, e tudo isso, né? E usando técnicas de inbound.
0: Então, uma coisa, você quer promover, ganhar atração na minha empresa, a empresa que eu trabalho, você ter esse engajamento de todos os colaboradores agora eu como pessoa física quero, depende, se quer independente quer se tornar uma top voice, um influencer, o que for, influência você explicou que já são pessoas notórias na no nosso mundo físico aqui é. É, é também a mesma estratégia publicando conteúdo e aí as pessoas é, vão compartilhando, vão comentando a gente sabe que a é importância se eu não tiver curto, se eu só tiver curtida é um status se as pessoas começam a comentar e eu aquilo que você falou tem que ter tempo disponível para responder isso daí o algoritmo é uma pessoa relevante aí dentro do LinkedIn, é isso?
1: Sim, sim. Olha, tem uma empresa que eu atendi, foi muito interessante, assim. O dono da empresa, o CEO da empresa, ele fez fez um trabalho em várias etapas, foi super interessante, porque ele me contratou para fazer uma palestra na empresa aqui em São Paulo, depois uma palestra para todos os funcionários na sede da empresa, Depois, me contratou para fazer o perfil dele. A gente fez todo um calendário de como ia trabalhar esse perfil. Eu expliquei para ele. Ele adorou a ideia. Imagina, o CEO super corrido. Ele mesmo buscava as informações daquilo que ele queria postar. Ou seja, porque ele sabia. Então, dentro do do calendário editorial dele, ele queria buscar startups, ele queria buscar... É, empresas inovadoras Ele queria buscar é, Conteúdo dentro da área Da empresa dele E queria buscar uhum. é, sustentabilidade Por exemplo Então ele já separava claro. aquilo que ele queria E mandava para a área de comunicação dele E a área de comunicação Repaginava aquilo E ele dava o toque final dele
0: Então uhum. ficava
1: super legal Porque tinha um conteúdo Que era de verdade Era super autêntico então, falava super bem, e a primeira coisa que eles faziam era compartilhar dentro da própria empresa. os funcionários compartilhavam, você precisa ver, a empresa bateu agora na pandemia, é uma das empresas com maior engajamento do LinkedIn.
0: Entendi. Isso daí, porque ele tem, obviamente, foi feito toda uma estratégia de comunicação, ele tem colaboradores. Agora Sim, assim, e, é e, e, eles como, como... e eles foram treinados, e
1: eles foram treinados para isso. Uhum. Entende? Porque tá. assim, o colaborador ele não sabe da importância e do ganha-ganha que é. Não uhum. foi só bom para ele, mas uhum. foi bom para os funcionários uhum. também. Porque imagina, se você trabalha numa empresa que tem uma marca forte, é bom para o dono da empresa, mas para o funcionário da empresa também. Porque valoriza o passe dele, né?
0: Não, perfeito. Então os colaboradores da empresa saindo aí, vão ver, tem, tem relevância. E é agora, se é eu sou um autônomo? Vou começar do zero ali, né? Deve ter, com certeza, autônomos aí, ou gente buscando recolocação. E lá a pessoa criou um perfil. É, uma coisa que a gente falou no início, eu estou buscando recolocação, então vou colocar minhas habilidades, os cargos por onde eu passei e tal. Mas, assim, o que, que você recomenda, óbvio, Dependendo de atuação, como é que ele começa a ganhar relevância nisso daí? Porque uma coisa, eu estou precisando de emprego, ou de um trabalho, uma recolocação. A outra, não, eu quero realmente crescer nisso tem uhum. conteúdos que são mais acessados hoje com uma estratégia porque de repente eu, tô, eu quero buscar uma colocação numa área mas assim até disso eu conseguir produzir conteúdo em relação porque são poucas pessoas que estão interessadas é uma estratégia eu falar sobre transformação digital sobre qualquer outro tema aí que as pessoas estão buscando isso se tiver dentro do seu perfil sim
1: assim você tem que achar temas relacionados uhum. mas também não adianta você, assim eu chamo isso de comer pela beirada mas também não adianta você falar uhum. de uma coisa que não tem nada, nada, nada a ver. Tem que ser, ele tem que estar correlacionado. Uhum. Tá? Uhum. Até porque, senão a pessoa vai falar, nossa, não tem nada, nada, nada a ver com o
0: tema a ver.
1: pessoa, daí ela uhum. desinteressa. Eu acho que ele tem que estar correlacionado, tem vários sites, tem várias maneiras de você fazer essa pesquisa e, e aplicativos que você consegue fazer pesquisa, inclusive de, de palavras para conteúdo. E aí, isso facilita muito. Agora, a minha sugestão é, é, faça uma lista de três a seis temas que você gostaria de abordar, e nunca sendo tão técnico, e pensa do outro lado. Se você fosse o cliente, o que você gostaria de ler? Como você gostaria de ler? Pensa do outro lado. Não você, como você vira o outro lado da moeda porque às vezes a gente fica olhando a gente tem um nome para isso né a gente chama de miopia de marketing não não tá. fica olhando do teu do teu ponto de vista sai de você uhum. e é do ponto de vista do cliente o que será que ele gostaria mas para isso para você fazer isso só tem um jeito você tem que entrar no LinkedIn em atividades depois que você descobrir o seu público alvo começar a fazer uma pesquisa o que, que esse seu público né essas pessoas o que elas estão consumindo no LinkedIn? Depois que você fizer esse exercício, aí sim você está pronto para produzir conteúdo. Tem que fazer muita pesquisa antes, porque senão você não vai agradar teu público tá. alto. E eu vou te falar, tem muitos te- é, temas também no LinkedIn que o engajamento acaba sendo baixo. Por exemplo, transformação digital. Ele tem engajamento, mas a chance de você ter destaque é pequeno. Então, tem algum sub nichos, assim, do LinkedIn, que você tem mais chance de se destacar. Tem alguns gráficos aqui. É que aqui vai ser difícil encontrar agora, mas depois eu te mando, Fernando. Por exemplo, transformação tá. digital, um tema batido para o LinkedIn. daí tá, tem os um subtemas, tá. E aí você consegue maior engajamento, Não. inclusive até para você fazer, por exemplo, é, anúncios.
0: Tá. Deixa eu aproveitar aqui a pergunta nosso amigo Luiz Micelli, que acho que é bem pertinente. Profissionais de longa carreira em empresas tradicionais possuem gestão diferente do modelo das empresas digitais. Como o ferramenta do LinkedIn, a importância de uma boa experiência em gestão, por exemplo, pode ser bem considerada valorizada empresa digital. É assim, como usar o LinkedIn para fazer quase que uma transição de carreira, certo eu tô entendendo aqui, né? Para quem vem das empresas tradicionais e quer realmente aí usar essa experiência em gestão e como é que é ser valorizado numa empresa digital? Ou como que as empresas digitais estão buscando esses profissionais que têm experiência? Uhum.
1: Bom, basicamente, assim, você, se você vem de uma empresa tradicional e você quer trabalhar numa empresa digital, assim, primeira coisa, eu acho, procurar cursos é, que vão te vão te dar, pelo menos a linguagem do digital. Lembrando que digital é um comportamento, né? Não é uma ferramenta. Digital é uma forma de você lidar com o que está acontecendo. Então, você ser digital é o seu comportamento. Como que você lida com as ferramentas? Você está aberto a ser uma pessoa digital? Tem muito mais a ver com comportamento, essa questão do digital.
0: Então, vai
1: atrás de realmente absorver o máximo de informação é, do, 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 do que está acontecendo. Então, vai para as melhores escolas né, de digital. Eu falo muito isso para os meus clientes. Você quer ir para o novo mercado? Você quer se atualizar? Vai fazer um monte de curso. E hoje não tem desculpa, né? É, não tem desculpa, uhum. porque hoje você pode fazer... Tem milhares de cursos EAD, para pelo menos você pegar a linguagem, para você entender o que está acontecendo, para você não ficar das cavernas. Depois, se eu uso o LinkedIn, uma pessoa que já tem conteúdo, principalmente de empresas tradicionais, essas pessoas têm muito... É o modelo mental é isso mesmo. Essas pessoas têm muito o que agregar. Porque, assim, não é firula. Essas pessoas sabem o que estão fazendo. E tem uma base sólida. Então, eu acho muito legal pessoas que vêm de empresas tradicionais com bases sólidas, que simplesmente começaram a ter um comportamento digital. E aí, elas só aumentaram, elas só tem que agregar. Eu acho fantástico. E aí o LinkedIn pode te ajudar, assim. perfeito. Você, você muda as palavras-chave, entendeu? Por exemplo, é, comportamento do consumidor. Aí você vai lá e coloca, palavra-chave, comportamento do consumidor digital. Ah, eu faço transformação, eu faço transformação digital. Ah, eu faço... Porque aí, gente, é uma questão de você pegar uma habilidade, é rápido. Se você já tem um conceito... É rápido. Por exemplo, meu marido, ele é advogado. Aí ele sempre brigou comigo, porque eu falava assim, não, você tem que falar de direito digital. Você tem que falar de não sei o quê. Ele não existe direito digital. O direito é o mesmo. Entendeu? Eu falei, eu sei, mas no marketing é o jeito que a gente fala. E e depois eu entendi. A a questão é, o conceito é sempre o mesmo. Os nomes... mudam sabe os nomes mudam os conceitos mudam que eu acredito que o Luiz falou de agilidade deixa eu ler de novo então para ver se eu entendi a pergunta Luiz me fala se eu entendi a pergunta senão você pode reformular tá bom Ó, profissionais de longa carreira em empresas tradicionais possuem um modelo de gestão diferente do modelo de empresas digitais como usar a ferramenta do linkedin de uma boa gestão vai ser considerada valorizada por uma empresa digital me fala, Luiz, se eu respondi a pergunta
0: ou não. Tá? É... E aí a e gente. E aproveitando, continua. enquanto o Luiz se ele tiver respondido, é, a gente está chegando no nosso tempo aqui também, mas tem uma pergunta que é importante. A gente falou de toda a metodologia, pessoa física, jurídica, do perfil, do que colocado, do que colocado, do robô, do algoritmo, a história toda. Agora sim, no momento que a gente vive hoje, está todo mundo. Pessoas, algumas, né, buscando recolocação, mas empresas buscando realmente prospectar, vender. Que ferramenta dentro do LinkedIn, é, desses vários que são pagas, você recomendaria por uma empresa hoje, falar, ó, não é só cadastrar sua página, é só, é só publicar conteúdo relevante. É, como que a pessoa consegue prospectar melhor, que está todo mundo precisando vender, mais do que nunca, e online. Né? Então, de usar a ferramenta, não não tentar usar só que existe o Google, que existe o Facebook, que existe o Instagram, que existe o WhatsApp Business. Dentro do LinkedIn, de uma forma bem certeira, o que você recomendaria hoje para a empresa?
1: Tá. Ó, a... Bom, primeira coisa, antes de recomendar a ferramenta, é... uhum. eu recomendo o seguinte. As pessoas estudarem um pouco mais sobre social selling, que é esse conceito né, de vendas sociais. Então, o que, que é isso, Vendas Sociais? É vocês se prepararem para é, criar uma marca forte, entender aquilo que os seus clientes querem, aquilo que os seus, aquilo que, quem são os clientes, buscar os clientes. Então, Essa que é a ideia do social selling, né? É estabelecer a marca profissional, encontrar os prospects corretos, interagir com eles da maneira correta através de conteúdo, criar relacionamento e a consequência disso é a venda. Então, vocês estão vendo que não existe esse negócio de ficar empurrando venda. né? Você sabe disso, Fernando, muito bem. Eu estou falando aqui porque talvez nem todo mundo está familiarizado com esse conceito de social selling, mas a ideia, quando a gente fala de venda, não é vender nada e não é usar o LinkedIn para vender nada. Então Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro. Mas para ajudar no processo de vendas, o LinkedIn tem uma ferramenta específica para isso que chama Sales Navigator. E que eu só recomendo essa ferramenta para quem já entendeu como funciona é, os primórdios do LinkedIn. Uhum. Ou seja, é, postar conteúdo, interagir com conteúdo é essencial. Você entender como a ferramenta é, funciona e saber se relacionar com as pessoas. Saber que relacionamento é o fundamento principal de rede social, que o ser humano é um ser social, é o que você precisa ter em primeiro lugar antes de qualquer ferramenta. Porque senão você vai investir dinheiro à toa. Depois, não, não se vende nada no LinkedIn. Ele é só um instrumento. E hoje é o LinkedIn, amanhã pode ser qualquer outra rede. Pode ser outra rede, pode ser outra ferramenta. tá A ideia é... facilitar a vida. O LinkedIn só vai facilitar porque os seus navigators, ele te ajuda a achar com mais rapidez. Ele não te limita nas buscas e ele te ajuda a colocar em pasta seus leads, as contas, as empresas e você consegue se organizar melhor, tá? A ideia é essa. Ele te dá um pouquinho mais, te dá mais automação no processo.
0: Não, é perfeito. Vai... É importante você vai... ter colocado a questão do, do relacionamento, porque assim, a gente tá fazendo a lição de casa, ninguém sai, acho que da noite pro dia sai comprando ferramenta, que automatiza e já vai vender o meu produto, o meu serviço, o meu negócio. Você falou, é perfeito. Uhum. É, provocar todo mundo que entra no, no LinkedIn, isso daí, porque às vezes quando... Recebe, todos nós recebemos é, solicitação de conexão todo santo dia, uns mais, outros menos. Mas se tem uma coisa que para mim não tem efeito, nem hora que se aceita a conexão, já vem aquele textinho pronto do robô lá já tentando te vender alguma coisa. Uhum. É, aí, assim, você nem responde, porque é muito do que você falou. Você tem que construir um relacionamento. E depois eu ver que tipo de conteúdo que essa pessoa está postando, está produzindo, vê se tem tá a ver com o seu negócio, se é relevante, se é importante, se é confiável. Né? Então, o senhor passa por uma série essas etapas para depois assim eu concordo é e cada vez mais o marketing talvez esse conteúdo relevante ele vai ter uma posição muito maior no processo de vendas porque você vai uhum. trazer quase que se você fizer a lição de casa você tem quase que mastigado vai ser a opção da pessoa querer comprar ou não clicar ou não naquela é venda que você tem que ficar então você vai construindo aos poucos fazendo essa lição de casa baseada nessa metodologia que você descreveu para gente hoje nessa é. nessa e live. não
1: é fácil viu a metodologia uhum. não é fácil Não é nada fácil. Parece fácil, mas é bem complexo, gente. E essa área de marketing e comunicação é é tudo muito bem subjetivo, mas parece, mas não é. Tem tem planejamento, tem que ver cada ponto do funil. É é complexo. Tem que sentar, as pessoas têm que ter essa consciência e relacionamento. Hoje eu vejo, né, tudo que você trabalhou por exemplo, as pessoas que trabalharam a marca, tudo isso, hoje, durante a pandemia, elas têm trabalho, principalmente as que estão trabalhando com tecnologia, né? Imagina se você não tivesse feito nada da sua marca pessoal e aí veio a pandemia: o que, que acontecesse? Não é que você aparece trabalho de repente, é uma construção Sim. e aí as pessoas lembram Sim. de você, né? Não é da noite para o dia. Por isso que é importante. Tem que pensar em tudo isso. Marca pessoal, para quem você está comunicando. É um trabalho, gente, árduo e não é fácil. Não é da noite para o dia, não.
0: Bom, legal, Carol. Muito boa a ideia aqui nessas lives é despertar o interesse, nas né? Acho que são assuntos aí importantes. E como a gente disse no início, a gente, a gente não usa o potencial total da, da ferramenta LinkedIn, entender os conceitos. Mas é bacana, pelo menos, no que as pessoas... Procurem saber mais, né? A gente não consegue uma hora, mas você está ano dedicado nisso. Mas uhum. é super importante as pessoas falam, caramba, né? Começar a ver oportunidades, enxergar as vezes de outra forma, entender a importância, que sempre vai ter ferramenta para isso daí, para se relacionar e a venda é uma consequência final de todo esse processo. E o último ponto, como é que as pessoas te acham? Quem quiser saber mais, como é que elas te seguem? Falei um pouco de como que a gente encontra ah, a Carolina Dostal. Legal.
1: Olha só, no LinkedIn, eu estou como Carolina Dostal mesmo, no LinkedIn. É, no, no Instagram, eu estou como Carolina Dostal LinkedIn. E no YouTube, eu tenho um canal novo no YouTube, que é Carolina Dostal. E aí lá eu posto, uma vez por semana, eu posto algumas dicas de LinkedIn. Se vocês quiserem me seguir, o canal é novinho, Carolina Dostal. E, e é isso. Ah, o Luiz. O Luiz está então, falando que eu respondi. Você respondeu
0: a pergunta dele? Ele Muito falou bom. que eu
1: respondi. Ah, que bom, tá bom. Que bom. Ah.
0: Muito bom, pessoal. É, antes de a gente encerrar aqui queria falar para vocês que toda semana a gente tem essa live, conteúdos importantes, na próxima semana excepcionalmente será na terça-feira em vez da segunda, e a gente vai contar com o João Kepler, a gente não vai só falar de investimentos, oportunidades, mas principalmente de, de mentalidade é, o João Kepler, aí, que está na frente da Bossa Nova, muitos conhecem. Ele é o anjo investidor. Só que ao invés da segunda, a gente vai estar aqui na terça-feira às 18 horas. E para encerrar aqui, Carol, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade, principalmente pelos seus insights, que são importantes. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas do, de quem está acompanhando aqui com a gente e que realmente se interessem, vão atrás. Como você falou, é aprender diariamente. É ir atrás da metodologia, entender essa ferramenta, 690 milhões de usos. Eu só tenho a agradecer pelo seu tempo aí, Carol.
1: Eu que tenho que te agradecer, viu, Fernando? É. sou fã do seu trabalho é. e uma honra estar aqui. E eu quero agradecer as pessoas também que assistiram.
0: Legal. Obrigado, obrigada, obrigado a todos viu? que participaram, que interagiram, colocaram perguntas. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem, mais lembrando que excepcionalmente essa feira. Obrigado mundo, obrigado obrigada, Carol. Gente. Boa noite, tchau pessoal. Muito Até obrigada. Boa
1: noite, tchau.
0: Boa noite, tchau, tchau.
1: Boa noite, tchau.